0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Viduslaiku manuskripts Rīgas misāla ir grāmata ar kultūrvēsturisku nozīmi. Rīgas pilsētas un Livonijas garīgās kultūras relikvija, lietota 15. gadsimt 2. pusē baznīca svajadzībām tajā lūgšanu liturģiskie teksti un notis. Senākā mūzikas vēstures liecība ieinteresēja mūziķi un pētnieku Jāzep vito Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru Guntaru Prāni un daudzu gadu pētnieciskais darbs vainagojās ar doktoru disertāciju Rīgas misālis dziedājumi viduslaika Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā un ar apjomīgu monogrāfiju. Mani sauc Laimas Lava un es kopā ar Guntaru Prāni vispirms izzināšu, kur un kā Rīgas misāle lietota. Tāpēc dosimies uz Rīgas domu, jo Rīgas misāles izcelsmi saistāma ar Rīgas svētās Marijas doma baznīcu 15. gadsimtā un tās doma kapitulu. Par misāles atrašanās vietu liecina ieraksts kalendāra – priekšlaps augšējā stūrī. Šīs misālas vieta ir uz svētā krusta altāru lielajā baznīcā pretī ieejai korī un uz leju no pults, no kuras tiek lasīts evaņģēlīs un vēstules. Esam vietā, kur atradies svētā krusta altāris.
2: Šī ir tā korta alpa, augstais koris, ja, jo vēsturiski tie līmeņi arī atšķīrās. Tur sānos, teiksim, viena tā laiku krēslu rinda, un otrā pusē otra. Un tad ir tā saucama antifonā dziedāšana, ka viņi dziedāja psaumus, dialogā pamīšas. Un tā domājamā vieta ir, ir šeit kaut kur. Tā domājumā vieta ir, kur tas svētāk rustāltārs ir atradies, kur tā misāle ir atradusies. Akustiski, protams, ka toreiz bija pilnīgi citskanējums, jo sānu jomi un... Un pēc tam arī nu, te griezt arī vidus jomam, tiek paaugstināt, un tas, kā tas šobrīd hallējās, tas ir atšķirīgi jā, no tā, kā tas bija to laiku.
1: Nu skaidrs, tad mēs stāvam šeit, kur
2: Jā. jā. teik atradās mēs. Jā. jā. Artefakta gaismā.
1: Sarunai par Rīgas misāli, izvēlamies Rīgas doma kapitulzāli. Tā ir vēsturiska tāupa, kas saglabājusies no vidusslaikiem. Tolaik to, to sauc par visu dvēseļu kapelu, kur domkungi pulcējās uz mazākām lūkšanām un sanākšanām. Īsti piemērota vieta sarunai par Rīgas misāli, kuru Guntars Prānis pētīs, bet kā notikusi sastapšanās?
2: Jā, nu mūziķi, reflektējot par to, ko viņš dara, no kurians viņš nāk, kādas ir vēsturiskās kopsakarības, Es domāju, diezgan loģiski ir tā, ka viņš vienā brīdī sāk rakt un meklēt, un, protams, kā jebkuram vēstur spētniekam, tad avot ir tie, ar kuriem viņš nodarbojas, proti, kas tad ir tas taustāmais, uz kā mēs vispār varam balstīt, ja neapgalvojums, tad vismas pieņēmums, un tad vienā brīdī arī man, bija, nu, tas patiesības mirklis, kad es uzzināju, ka, ka šī ir tā sanākā mūsu mūzikas vēstures liecība, kas ir saglabājusies, un tad tas bija diezgan tāds ilgs un aizraujošs ceļš nonākt pie tā, ko tad šī grāmata mums vispār visu spēja pastāstīt, jo tas jau nav tā, ka mūsdienu valodā viss ir uzrakstīts, ir jāmāk interpretēt, un ir, ir jāmāk saprast, kas tur viss ir apslēpts, un, un nu, jā, man jāsaka, tā ir Milzīgi laima un privilēģija. ka es esmu varējis ar to nodarboties līdz pat tam, ka šo materiālu, kas Rīgas misālē ir sastopams, var novest līdz skanošam fenomenam. To var klausīties un piedzīvot šodien. Tātad vis tiešākā saikne ar viduslaikiem.
1: Mazliet raksturojiet, kāda izskatās. Es vēl neesmu redzējusi tulīt, tulīt, var teikt, ieraudzījuši, bet tomēr kāda tā izskatās?
2: Jā, tā, 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 tas ir tā saucamais kodeks, viduslaiku manuskripts, ozola koka vākos ar ādas lapām. Folio, kā to sauc latīņu valodā, tuvu ātrīs formātam, tāda bieza, smaga grāmata, kurā mēs varam atrast iekšā visu baznīcas gada ciklu, kā to viduslaiku garīdznieks tad ir lietojis šeit Rīgas katedrālē, un blakus tā visiem liturģiskajiem tekstiem, lūkšanu tekstiem ir arī saglabājušās notis. To nav ļoti daudz, tā tad ir piecu dziedājumu pilns nošu pieraksts tā laiku noš pieraksts, protams, nevis mūsdienu notis. Un tad ir tā saucamās 83 marginālīs, kas ir arī ārkārtīgi interesants fenomens, precīzāk muzikālās tas nozīmē, ka šī grāmata ilgāku laiku atradās apritē Un kā jau tas narētu mēdz notikt, nu, lai kaut kādas sīkumas neaizmirst, kaut kas tiek pierakstīts uz lapušu malām, un tātad 83 nošu intonācijas ir atrodams. 2-3, atsevišķos gadījumos, 5 vārdi ar notīmi, kas faktiski nozīmē to, ka tas bija atgādinājums tam, kas šajā vietā būtu jādziet, bet tas nozīmē to, ka mutvāra tradīcija vēl bija tā galvenāk. Jo viduslaiku cilvēks dziedāja, kā mēs latviski sakām, no galvas vai latīniska ekskorde, tā tad vairāk no sirds. Un tas, protams, ir labs jautājums, kur cilvēkā mājo mūzika, vai tā ir galva, vai tā ir sirds. Manuprāt, noteikti piedalās abi, ja, bet tā tēlēni izsakoties, tā, tad, tā, to tolaik cilvēki zināja pēc atmiņas, kas ir jādziet. Un šīs te marginālijas nozīmē to tikai, ka to pašu sākumu parādīt un tālāk jau viņš zināja, kā tas viss darbojās. Tā ir tāda dzīva praksa, dzīves process, kur tas pierakstītājs ir nu, kā tāds palīgs tikai atcerēties, kā precīzi tur tam visam bija jābūt.
3: Pētot šo
1: misāli, ko jūs varat teikt un spriest par rakstītāju? Kas ir rakstījis, kas ir pierakstījis?
2: Jāsaka, ka pilnīgi noteikti misāli ir izgatavojuši un rakstījuši vairāki cilvēki. Tā, tā ir arī grupas dinamika. Viens ir iespējams vispār sagatavojas šo ādu, kaltais viņu sagatavojis, otrs viņi ir nostiprinājis uz pults, trešais ir vilcas līnijas. Tad ir nācis tā saucamais rubrikātors, kas tikai lielos iniciāļus iezīmējis, tad ir mākslinieks, kas ir to krāsās skaisti izkrāsojies. Nu, un, protams, tur arī tās tā sacumais muzikus, kurš ir pierakstījis notis. Un līdz ar to var teikt, ka tas ir kolektīvs darbs bijis. Kas taisnī ir, tas arī pats aizraujošākais. Ja ka mēs redzam, ka ir vairāki rokraksti šai misā, ka notiek kaut kāda nu, kustība tajā visā procesā. Un pilnīgi notiek tas, kas ir uzrakstījis lielās notes, tas nav tas, kas ir uzrakstījis tās marginālijas. Nu ātri uzmestās dažas notiņas uz lapušas mals lai tie jaunie neaizmirst, kā tur visam bija jābūt.
3: Kādu joku
1: mēs jau arī pamanījām pareizāk sakot, jūs man parādījāt?
2: Jā, Rīgas misāli ir pilna ar tās atsamējām groteskām vai ģīmīšiem un dažādiem tēliem, fantāzijas tēliem, tur nav tikai cilvēks sejas, tur arī tādi, teiksmei, meža tēli ir, kas vispārāk strīgs viduslaikiem, jā, kad cilvēkiem bija ļoti attīstīta fantāzijas pasaule, kad cilvēks, nu ja tā var teikt, ar vienu kā aizdzīvoja šajā, Bieži vien ļoti skarbajā dzīves ikdienā, un, un viss tas cits bija taipus, ko viņš tikai varēja fantazēt un domāt, kā tur viss ir. Un, un tā bija ļoti krāsaina pasaule, pilna ar dažādiem tēliem, kurā tad cilvēks bieži arī patvērās.
1: Tagad uzburiet to āinu, kas lietoja šo misāli, un kā tas notika? To mēs arī varam rekonstruēt.
2: Tur ir īstenībā vairākas versijas, bet nu, ir skaidrs, ka tie bija paši domkungi, ka tur bija arī tā kantors. Dažu kantoru vārdu pat ir zināmi no viduslaikiem, viens bija vārdā Johans. Nu, ir vairākas versijas. Viena ir tā, ka viss tika dziedāts pēc atmiņas no galvas, un ka tikai kantoram bija šī grāmata, un viņš tad ar rokas kustībām vadīja visu šo dziedāšanu. Ir arī cits liecīs par to, ka, ka šie dziedātāji, kuri Rīgas katedrāles gadījumā Bija astoņi atsevišķos vēstures brīžos arī divpadsmit, kas, protams, simbolisks skaitlis, un daudzos konventos bija šis divpadsmit, kas nu, simbolizē apastuja skaitu, ka viņi stāv puslokā ap, ap lielu pulti, un tur ir nolikt šī grāmata un tad viņi visi skatās un, un kopīgi no tās dzied. Šāds fenomens ir aksturīgs tieši vēlajiem viduslaikiem agrīnē renesancei, bet agrāk, teiksim, pilnīgi noteikti, Tā grāmata bija, nu, ja tā var teikt, paskatījās sveces gaismā pirms dziedāšanas, kā tur viss bija, un tad gāja un, un dziedāja tomēr pēc atmiņas visu. Jo es vairāk nodarbojos ar šo grāmatu, jo vairāk man šķita, ka es pat kaut kādā metafiziskā veidā, vai kā savādā, ka pat esmu zināmā komunikācijā ar tiem kolēģiem, kā es viņus metu saukt, jā, ja, kolēģi pirms 500 vai 1000 gadiem, bet tie paši mūziķi, tie paši dzīvi cilvēki, un, un tā saskarsme ir, ir tāda netvarama, bet, bet nozīmīga, nu tad, kad tu redzi šajā grāmatā nopilējuši sveču taukus, vai pat iesietu vienu matu, šajā visā, tad tas tā rosina fantāzijā, kāda viņi bija, ko viņi domāja, kas viņiem bija svarīgi. Un, jā, tā grāmata, tas ir, tas, protams, neatsvarama turēt viņu savās rokās un, protams, baltos cimdos, bet tomēr pārlapot. Piemēram, redzēt, cik rūpīgi viņa apgājās ar materiālu, kas ir āda, kad vairākās vietās, kuri plīsumi, tas ir sadegts un sašūts, ja tā var teikt. Jā, tas nav tā kā šodien saburzījās izmet ārā un nokupē nākošā, jā, bet Šī grāmatā tad bija vienīgā tos 30-40 gadus un par viņu ļoti rūpējās. Ja.
0: Grāmatai pa pēdām.
1: Dodos uz bibliotēku, lai pati savām acīm skatītu Rīgas misāli, kas kopš 18. gadsimta dokumentēta Rīgas pilsētas bibliotēkā. Tagad glabājas Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakst un reto grāmatu nodaļā. Nodaļas vadītāja Aija Taimiņa uz galda nolikusi pamatīgu manuskriptu Āda svākos Rīgas
3: misāli. Unikalitāte vienmēr ir bijusi profesionāļu aprindās saprasta tie nav jaunatklājumi. Un tās nav nejaušības. Un labs piemērs tam ir jūsu priekšā grāmata, kam Rīgas pilsētas uh, rokrakstu reģistrā ir taps piešķirts. Pirmais numurs, pirmais rokraksts, pirmais manuskripts. Tas ir darīts apzinoties īpašo nozīmi. Nu, lūk no doma katedrāls, uh, grāmata, un to mēs nevaram pateikt, kad, bet visticamāk jau 18. gadsimtā, pilnīgi noteikti, jau ir atrodasies pilsētas bibliotekā. Tā 18. gadsimtā vairs nebija grāmata, kas ir domāta lietošanai. Cita konfesija, citu rituāli, tā vairs nav nepieciešama ikdienas garīgajā dzīvē, kā tas bija bijis sākotnē, 15. gadsimtā, bet tā svērtība ir uh, pilnīgi skaidra apjaušama. Un tā ir bijis saprotam tiem, kas grāmata nodod Rīgas pilsētas glabāšanā. Un tā nu viņa ir tikusi glabāta, saglabāta. Un šobrīd pētīta un izpētīta no dažādiem aspektiem. Viens ir uh, mūzikas vēstures aspekts. Otra liela pētniecības tēma, kas šobrīd top, ir Rīgas liturģijas vēsturi. Katoliskās liturģijas vēsturi Rīgas diecēsē 15. gadsimtā. Un arī Rīgas ir viens no pamatotiem, šim pēdījumam. Par to mēs varam tikai būt priecīgi un lepni. Nu, un tā ir šī Rīgas misāli no viena no daudzajiem Rīgas doma baznītas altāriem, kas kalpo un visam citiem mērķiem. Tas ir liels brīnums, jo, ja apsver to jautājumu to pusi, kas it kā ir pašsaprotam, cik bija altāra bija Rīgstoma baznīcā, nebūtu neviens Rīgstoma baznīca, kā kura viduslaiku katedrāle bija bagāta ar bloku altāriem, ne tikai centrālais altārus, bet daudzi bloku altāri, uz katru no tiem bija jābūt liturģiskajām grāmatām, tā skaitām izsālēm. Ja no viss šīs bagātības, kur nepauprotam tur bija, ir saglabājusies tikai viena, vienīga grāmata, tad tās unikalitāti ir ļoti īpaši. Nu, lūk Rīgas misāli, jāsaka, es domāju, pirmais skats uz Rīgas misāli būtu kā, tik vienkārši. Tāds pelēks sādas vāks tādi, daži slēģi, iznībā neuzkrītoši vienkārši grāmatu.
2: Svarīgā grāmatzīme
1: Rīgas misāli ir arī politiskās kultūras piesātināta liecība. Par to mani pārliecina Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns. Svarīgi zināt, manuskript sastāv no kalendāra un misālis un tas rāda Rīgas katedrālis svēto kalendāru, kurā arī Rīgas arhibīskapu nekrologu ieraksti. Saistībā Rīgas arhibīskapa Johannese Ambundī vārta ierakstu nekrologā Andris Levans uzbūr vēsturiski politisko situāciju. Tas Līvolnijai kopumā bijis spraiks, izaicinājumiem bagāts un pretrunīgs laiks.
0: Tieši tajos 1420. 23.–24. gads aizsāks tas, kad Rīgas dūma kapitulam un arī arhibīskapam, izdevās lēnām un pamazītiņām atbrīvoties no tā, es tā, ļoti ciešā ordeņa Livonijā tvēriena. Tās tvēriens izpaudās tādējādi, ka Rīgas domkapitals bija integrēts ordeņa sastāvā, tad, tad tikai, Vācordiņa garīgie brāļi varēja kļūt, drīkstēk ļūt par Rīgas domkungiem. Un savukārt Rīgas arhibīskaps, tā bija ļoti svarīga un iekārota pozīcija, un tieši uz to cerēja Lūk ordens, kurš gribēja redzēt savu cilvēku. Un ar Johanesam Bundī notika, varētu teikt, tāds politisks pārpratums, jo Johanesam Bundī nebūtu nebija tas, kandidāts, kuru Vāca ordens būtu gribējis redzēt šajā vietā. Bet, nu, bija noticis tā, kā bija noticis. Abus pušu starpā bija dažādas ļoti smalkas un diplomātiskas pārunas, ka abieturējas pieklājika distanci viens iepratīja otram, taču laika gaitā, Johannesam Hanesamām bundī, es teiktu, tā, tā ar tādiem ļoti maigiem līdzekļiem izdevās vien vairāk un vairāk atvirzīt no sevis un no domkapitulu nu, teiksim, tā šo uzmācīgo draudzību un mīlestību, kuru, laiku ordens mums varas dēļ un ietekmes dēļ pauda iepratī šo tātad, institūciju piederīgajiem domkapitulu brāļiem un attiecīgi arhibīskapam. Un šī neatkarība, kur izdevās atjaunot un izveidot tieši bundī laikā, bija atsimredzot tas iemesls, kā pēc vēlāk bundī tiek veltīts šis piemiņas ieraksts. Tātad viņš bija svarīgs, lūkšīs šīs atkal, atjaunotās un atjaunojamās un stiprināmās korporatīvās un, es teiktu, arī institucionālās identitātes atjaunošanā, kas bija tik ļoti svarīga Rīgas doma kapitulam un Rīgas arhibīskapam. Nu, manuprāt, tas ir tiešām vairākā simts gadu garumā ļoti interesants, intensīvs laiks, kur nebūtu nav tā, kurš kuru uzvarēs. Nu, tā neatgriezeniski, nu, piemēram, kad vācu Ordenis pārstātu būt klāt visos Livonijas notikumos un ka Kā bieži vien jau runāja, vajadzētu vācu ordeni vispār patriekt no Livonijas. Tā politiskajā retorikā šādas balsis un šādi formulējumi pat arī izskanēja. Taču visi zināja, tā ir tikai spēle, jo vācu ordenis bija nepieciešams. Kad vai tāpēc, ka tīri retoriski, vācu ordenis ar vienu nu, no Mēs esam kā vairoks, kā Livonijas sarks, kas vienīgais var militāro aizsardzību nodrošināt. Tanī pat laikā, lūkšajos pašos 1480. gados, situācija bija kāda, kad Vāca Ordenis ļoti intensīvi komunicēja ar Maskavas lielkņas, proti par kooperāciju, par sadarbību, jo šīs sadarbības eksistencē un uzturēšanā bija interesētas abas puses, jo prot, abiem bija kopējis ienaidnieks, proti tas bija Polijas un Lietuvs karalis. Līdz ar to Vāca Ordenis ar vienu. Retoriski varēja pozicionēties kā Livonijas vienīgais aizstāvs, kurš, protams, ir gatavs aizstāvēt pilnīgi visus, liels un mazus, bagāts un nabagus, protams, kristīgo baznīcu un tai skaitā arī jebkuru, lai kurš būtu Rīgas arhibīskaps. Un, protams, arī otra puse, lai kā no, tā, vārdos un bieži vien arī darbībās liktu manīt, ka ir nelabvēlīgi noskaņots ka ordens ir nevēlams un ka tomēr bez tā vācu nevarēja iztikt. Viņi bija sauguši jau ļoti cieši, kopā tā bija Livonijas politiskā sistēma, kura izirtu tad un tajā brīdī tik līdz kāds no spēlētājiem aiziet un, teiksim, tā citā laukumā, citā vidē.
1: Tā tad var to nozīmīgumu arī uzsvērt tā, ka Rīgas ir ne tikai senā mūzikas liecība un arī reliģijas vēstures liecība, bet tā ir arī politiska liecība.
0: jebkurā gadījumā, jo būsim godīgi un arī atklāti pret tām liecībām, kuras laiks mums ir ļāvis šodien ieraudzīt un būt arī teks, tā pieskārienu attālumā līdz šīm lietām, tad viss šīs tekstuālās, priekšmetiskās liecības rada sociālas attiecības. Tas ir sociāla attiecību rezultāts. Un arī šis teksts, liturģiska grāmata, ir šādu attiecību, varētu teikt, kondensāts, kas ir atstājis vai saglabājis sevī laika nospiedums un parāda visas tās turbulences un tās emocijas, kuras ir cilvēkus pavadījušas, nodarbinājušas, Un arī to viņu dzīves izjūtu, kas viņus ir pavadījusi vai kas ir radusies lūkšajās ļoti sarežģītajās, pretrunīgajās emociju uzlādētajās attiecībās. Un līdz ar to mēs varētu teikt, ka Rīgas misāle ir arī lūk šīs politiskās kultūras dokuments
1: atgriežos pie sarunas ar Guntaru Prāni. Kādas paralēlas mēs varam vilkt arī ar citām Livānijas un Eiropas pilsētām, kur arī ir šīs misāles un ar ko šī varbūt ir atšķirīga vai nav atšķirīga?
2: Mana pētījumi ietveros, tā tad, kas rezultējās arī disertācijā un vēlāk monogrāfijā, es, es tieši tam esmu pievērsies. Nu, nevar taču tā būt, ka Rīgā bija identisks viss tam, kā piemēram Romā, bet tāpat nevar taču būt, ka pilnīgi viss bija atšķirīgs. Un, un tieši tas ir tas interesantais, ka tās lielās lietas, lielās līnijas, arī konkrēti dziedājumi, teksta melodijas Eiropā sakrīt, nu kā jau Romas katoļu baznīcā. Ir šis princips, ka liturģija ir visiem vienot. Bet tas aizraujošais ir tas, ka Rīgā var atrast vairākas ļoti zīmīgas lokālas īpatnības, kas saistās tieši ar, ar dziedāšanu, ar dziedāšanas ritmu, ar melodijas īpatnībām. Un ja mēs vēlkam to nākošo loku, tad zināmas līdzības ir arī reģionāli. Un man bija tā iespēja īpaši salīdzināt ar Hamburgas vairākiem manuskriptiem, kurus konstatēja, ka lokāli daudz, kas sakrīt ar Rīgu. Un, un vēsturiski mēs arī zinām, ka Rīga un Rīgas katedrāli un, un domkungi ceļoja, ceļoja iz Libeku, Brēmeni, Hamburgu, arī ar Lundu man bija iespēja salīdzināt, un, un tur ir kopīgas lietas. Tātad mēs varam teikt, ka tas ir tāds nu, ļoti daudzdimensionāls Process, kas notika ar mūzikas kultūru, ar, ar dziedāšanu no viduslaikos, ka tās, nu, tās lielās, tās būtiskās lietas sakrīt, bet tieši niansēs, un es domāju, tas saistās noteikti arī ar interpretāciju, pat ar mentalitāti tādu mūzikas izjūtu, ka tur bija arī zināma brīvība iespējama, pat zināma spontanitāte. Arī tas pieraksts, Nereti var tik kā tā viena no daudzajām reizēm, un, un tās citas reizes, kas nav pierakstītas varēja būt atšķirīgas. Var cikot, ļoti plašs un neierobežots lauks domāt un interpretēt, un ja domā par to, ko mēs ar to varam darīt šodien, tad man jāsaka arī klausītājiem, potenciālajai audiencē, tas kļūst uzreiz nu, kaut kas ļoti dzīvs.
1: Guntars Prānis ir grupas skola kantoruma Rīga mākslinieciskais vadītājs un piebilst, ka vēlajos viduslaikos dziedājumam pievienojās arī instrumenti. Tā raidījuma noslēdzama ar lundas dziedājumu no jaunākā albuma Vox Clara. Rīgas misāle nav tikai manuskripts, kas glabājas reto grāmatu plauktā, tā atdzīvojas skanot viduslaiku mūzikai – Un gregoriskie dziedājumi pieraksti atrodami Latvijas vēsturē tik nozīmīgajā grāmatā Rīgas Misāle. Izskan grāmatai pa pēdām, pateicos Gunteram Prānim, Aijai Taimiņai un Andrim Levānam par zināšanām un dalīšanos. Paldies arī padomdevējam Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, bet par šī raidījuma labskaņa rūpējās Nora Mitzpapa, producente Santa Lauga, jums sarunājās laimas slava. Raidījums pieejams arī lielajās straumēšanas platformās kā podkāsts. Pēc nedēļas tiksimies atkal, tad par reformāciju un Mārtiņa Lutera brošūrām Livonijai.
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500